0: Herzlich Willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Conny.
0: Schönen guten Morgen, Marc.
1: Ich sehe, du bist wieder in, deinem, in deiner Sommerresidenz. Bist du ausgewichen? Ja, ich
0: bin, ich bin in die genau. Ich bin ein bisschen von der Hitze weggeflüchtet in mein Gartenhäuschen.
1: Ist es echt so heiß bei euch?
0: Ja, total. Oh, schön. Also es hat gestern ein bisschen abgekühlt, aber sonst schon Affenhitze. Okay. Ja, schön.
1: Und Semmel ist dann mit ausgezogen.
0: Semmel ist mit ausgezogen und ist heute morgen schon von einer Amsel gemobbt worden.
1: <lacht> Bitte.
0: Ja, ja, die ähm, hat wohl hier irgendwo ein Nest, nehme ich an, und war halt also quasi ganz außer sich, dass es hier ähm, plötzlich einen Hund gibt, der ihren Brut gefährdet. <lacht> und Samuel hat das natürlich als pure Provokation verstanden. Ah. Und dann ergab eins das andere, aber das Tier lebt noch, <lacht> so wie ja gesagt.
1: Also es wurde ein, ein Streit vom Zaun gebrochen, sozusagen.
0: Sozusagen. Ja, sehr gut.
1: Aber das ist ja auch, guck mal, das, der Begriff äh, Mobbing oder dieses Phänomen hat ja damals äh, ein berühmter Ethologe bei Vögeln beobachtet.
0: Tatsächlich? Das,
1: genau, dass das, ähm, kleinere Singvögel wohl, wenn dann Raubvögel sich nähern, die ja wirklich attackieren permanent mhm. und die dann da anschnauzen, bis der, der Raubvogel irgendwann die Schnauze voll hat und abhaut. Und äh, da wurde das wohl dann mal beobachtet. Und im Englischen halt als To-Mob-Mobbing dann... Äh, da übersetzt, aber eigentlich im Deutschen das sogenannte Hassen, nannte ja. er das.
0: <lacht> da, also, glaube ich.
1: Das passt dann zu beiden, zu Amsel und zu Semmel, ein ja, Hassen.
0: Ich muss auch sagen, ich habe also hab irgendwann mal gelesen, dass quasi dieses ganze Vogelgezwitscher, das wir so romantisieren, ne? das ist so ein bisschen jetzt wie das Gurkenphänomen, dass das im Prinzip ähm, eigentlich nur alles nur territoriale Rufe sind und äh, also eigentlich gar nicht so romantisch gemeint ist, wie es klingt sondern dass das halt einfach nur territoriales Balzgegacker ist, irgendwie. Und ich meine, ich bin jetzt keine Ornithologin, aber ich finde es halt irgendwie trotzdem ein bisschen traurig, dass die eigentlich die ganze Zeit irgendwie da rumstressen und wir denken uns ach, wie nett, die sind schon.
1: Ja, aber schön, dass sie wenigstens, also dass das in unseren Ohren eher wie schön klingt, als wenn die wirklich schnauzen würden. Also das wäre dann noch unerträglicher. Deswegen, naja. Ja. Ja. Aber so ist das halt.
0: Apropos Gurke.
1: Sie, ja, apropos Gurke, genau. Stichwort Kommunikationsmissverständnis, Mensch, Vogel. Genau. Wir, genau. Ähm, es gab unter den Stunden so ein bisschen Irritation. Was ich denn auch die Gurke, was, was das mit der Gurke jetzt immer zu tun ja. hat. Und das liegt wohl daran, weil das ja eine neue Sache ist, die mhm. wir ja letzte Folge, ähm, sozusagen ins Leben gerufen haben weil wir festgestellt haben, es gibt dann doch immer wieder Missverständnisse, Kommunikation Mensch-Hund ja. und haben das anhand von sogenannten lachenden oder lächelnden Hunden nochmal äh, so als Beispiel genommen und haben ja aufgerufen zu sagen, wenn ihr ein Foto findet, egal wo, und da lächelt ein Hund, der aber ein Stressgesicht hat, dann bitte kommentarlos eine Gurke darunter posten als internes Zeichen, dieser Hund ist nicht glücklich, der freut sich nicht, sondern das ist eher ein Stressgesicht. Genau. Und das haben einige wohl noch nicht äh, mitgekriegt. Also ab jetzt, die Menschen, die das jetzt verzögert hören, jetzt wisst ihr warum.
0: Ja, und es gab auch Irrit Irritationen insofern, als manche eben auch nicht sicher waren, ist es jetzt ein eher ah. glückliches Gesicht oder ja. ist es jetzt ein gestresstes Gesicht. Und da muss man auch ganz klar sagen, wir können das natürlich auf die Distanz auch nicht immer beurteilen, weil ähm, es kann natürlich, also du hast ja, auch richtig beschrieben. Es kann ja eben auch sein, dass ein Hund so ein, ich nenne es jetzt mal glückliches Gesicht macht, wenn er gerade gestreichelt wird und so, und dass er jetzt nicht zwingend mit Stress zu tun hat. Und aus dem Moment eben aufgegriffen kann das natürlich theoretisch auch mal ganz kurz beides sein. Also so eindeutig ist das nicht. Aber genau. manchmal ergibt der Kontext dann auch ein bisschen mehr Eindeutigkeit.
1: Genau, und die Gurke soll ja eher genutzt werden, wenn man also da sagt, da sind eher Zeichen von negativem Stress erkennbar bei dem Hund. Man darf aber auch die Gurke bei positivem Stress posten. Also das darf ist auch man? erlaubt. Ja, theoretisch ja. ja okay. Aber eigentlich hatten wir das Stress. ja so als internes Zeichen für, äh, hier postet jemand etwas, der nicht so ganz viel Ahnung anscheinend von der Körpersprache hat von Hunden.
0: Ja. Es
1: sei denn, in der Bildunterschrift steht, hier ein Beispiel für einen Hund, der negativ gestresst ist. So. Dann natürlich nie keine Gurke, sondern A, ah, vielen Dank, Posten. Ja. Das ist ja klar.
0: Ich habe ja auch dazu ein Posting gemacht, um das nochmal zu erklären. Und dann ist mir irgendwie eingefallen, das ist eigentlich wirklich lustig, weil stell dir mal vor, diesen, diese Art von Stress, die da manchmal halt eben ähm, Hunde denen Hunde aus die, die, mhm. die also ja. die, wo die Hunde merkt, ausgesetzt sind. du bist jetzt leicht gestresst. <lacht> <lacht> ähm... Wenn, wenn wir das jetzt auf Menschen übertragen würden, wie der sich dann gerade fühlt oder aussieht ne? und quasi schweißgebadet ist und total, weiß ich nicht, große Augen hat und so und dann würde man das halt quasi fotografieren und, und, und posten, dann wäre das ja einfach sehr, sehr unerwünscht bei den Menschen. Aber bei, bei denen sieht es halt süß aus.
1: Ja. Auch hier wieder gefährliches Halbwissen aufpassen. Das Lachen oder so, das wir ja zeigen, ähm, bei Affen sieht man das auch, bei Menschenaffen, dass die ja auch so ein Lachen und Grinsen zeigen, die zeigen das wohl als starke Deeskalation, so eine Art Beschwichtigung oder im Rahmen der Aggression, mhm. so dass das wohl ethologisch auch bei uns, dieses Lachen ja oft aus Unsicherheit auch geschieht. Also sehr viele Leute, wenn die unsicher sind, fangen ja an zu lachen, ja. wo man denkt, Hä, das war jetzt gar nicht lustig. Und deswegen, glaube ich auch, was du sagst, würde man bei vielen Lächeln und Lachen vielleicht auch... Manchmal nur Gurke posten müssen bei Menschen, dass das gar nicht ja, so wirklich und, ist.
0: Ja, äh, und Dorit Feddersen-Petersen hat auch mal gesagt, das werde ich auch nicht vergessen, dass Lachen etwas sehr Aggressives hat oder haben kann. Genau,
1: Auch. das passt nämlich wieder. Ne?
0: Und das, also das höre ich bei Menschen auch oft, ne? dieses sehr laut.
1: <lacht> ja,
0: ja. Es hat was teilweise sehr Dominantes, aber auch irgendwie Provokatives und so. Mhm. Also Lachen ist ein sehr, sehr spannendes Gebiet insgesamt, ja. nicht nur bei Hunden.
1: Vielleicht können ja mal die Stundis äh, unter das Foto unser, unter eines unserer Fotos von dem Fotoshooting, was da gemacht wurde, da haben wir ja eins gepostet, wo wir beide, also du mehr lachst als ich in dem Moment, da können die Stunden mal überlegen, ist das ein Gurkenfoto? Ja. Ist das echtes Lachen oder ist das eher so ein Stresslachen? Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht.
1: Wir verraten es auch nicht, weil wir waren ja vor Ort, wir wissen, warum. Aber wir werden es nicht verraten. Ach, sehr gut. Conny, Conny äh, Songplaylist hast du einen?
0: Ja, Dogs and Alcohol heißt es. Äh,
1: nochmal Dogs and Alcohol? Mhm. Oder Dogs in Alkohol? Nein, Dogs Was and Alcohol. Okay. Ja, nur für mich. Nicht, dass das hier irgendwas Medizinisches ist, wo Hunde eingelegt werden in Alkohol als Präparate oder sowas. Und wer singt denn über Hunde und Alkohol?
0: Wer singt denn über Hunde und Alkohol? Das muss ich Tja. jetzt tatsächlich nochmal ganz schnell nachschauen.
1: Ja, das wäre nämlich jetzt spannend.
0: Die heißt Kathleen Edwards und ist eher so Country-Sängerin. Und oh, ich komme gut. ja gerade von einem ähm, pferde mit einem Cowboy. Und ja. deswegen bin ich noch so ein bisschen in western
1: <lacht> Hast du noch die wie Cowboy-Stiefel an etwa? Nein, die habe gerade. ich schon ausgezogen. Sehr gut. Ja, ja. Ja, perfekt. Ach so, ich habe das gesehen, dass du, du warst mit deinem Pferd da, glaube ich, oder?
0: Ich war mit meinem Pferd da, genau.
1: Genau, und da hast du den, den... Ja. Den Reitlehrer mit dem perfekten Rückruf überrascht, habe ich gesehen.
0: Das war wirklich lustig. Also, ähm, das war so, dass, ich weiß nicht, da waren so, ich sage jetzt mal, sechs teilnehmende Pferde und viele Zuschauer und so und ZuschauerInnen auch. Ähm, und wir äh, haben da so ein bisschen Freiarbeit gemacht im Roundpen und es ging halt darum, quasi das Pferd so links und rechts rumzuschicken und so und dann reinzuholen, körpersprachlich. Ne? Und das war halt, also ich war so einer der Letzten und, und da gab es halt wirklich einfach viele Struggles und wie mache ich das jetzt am besten und das Pferd arbeitet nicht mit und so weiter und jetzt drehe ich jetzt weg und jetzt geht zurück und jetzt gehe wieder vor und jetzt geht zurück. Und, bap, 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 bap. und so ging es halt die ganze Zeit und das hat ähm, tatsächlich nicht bei so vielen funktioniert. Ähm, aber das ist ja auch einfach ein bisschen Übungssache und Trainingssache, wenn man das nicht so macht. Und ähm, dann war ich dran und mein Pferd ist grundsätzlich einfach auch sehr menschenzugewandt. Das ist jetzt insgesamt nicht zum so Problem aber ich habe es halt auch mal nur körpersprachlich probiert und ähm, dann war die aber so on fire und hat ein bisschen gas gegeben und es hat halt also war einfach nicht aufmerksam genug und ähm, ja hat da so ihr ding gemacht, ist rumgaloppiert und ich habe ihm gesagt ja, aber ich kann die auch einfach rufen ne und er hat gesagt ja also kannst schon probieren, <lacht> aber <lacht> funktioniert halt meistens nicht so so was so der tenor ne und dann habe ich sie halt einfach mit meinem rückrufwort gerufen und zack ist er halt angetrabt. Es war so schön. Ich <lacht> wirklich, also jetzt nicht, nicht, weil ich jetzt so angegeben <lacht> habe, aber es war für mich einfach so schön zu sagen, ja, der perfekte Rückruf ist halt einfach sehr das viel wert.
1: Genau, bei ja. jedem Tier anscheinend. Ja. Ja. Das ist doch super. Perfekt. Ja. Guck, ich mache auf die Playlist äh, von Chris Rea, mhm. von einem sehr guten Album, das nennt sich Banana auf Gott, glaube ich, Christmas. oder sowas. <lacht> ja, ja. Könnte man denken. Ne? Das ist das einzige Lied, glaube ich, auch was so bekannt ist von ihm. Aber er hat auch ein Lied über Hund gesungen, und zwar über den Black Dog.
0: Aha.
1: Ja, das kommt bei mir auf die Playlist heute. Cool. Super. Komm, dann gehen wir gleich ins Thema. Wir sind ja bei Hundemythen stehen geblieben letztes ja. Mal und haben festgestellt, huch, es gibt da wohl mehr. Wir kriegen das ja gar nicht in eine Stunde unter. Und deswegen Hundemythen heute Teil 2. Ja. Und du, Conny, darfst starten. Dankeschön. Ja, ne? so Wir haben es ja genannt,
0: Zeit. Hunde, Mythen und Irrtümer, ich, also genau. diese Liste ist ja, die erweitert und ergänzt sicher laufend und weil ich es jetzt ein paar Mal wieder gesehen habe und es einfach immer wieder passiert, möchte ich das Thema nochmal aufgreifen. Bellende Hunde, ja, also ich weiß jetzt nicht, wie ich die Überschrift nennen soll. <lacht> Hunde, Vielleicht
1: die bellen, bellen nicht beißen nicht. nicht. Nein, nein. Ach so.
0: Aber Hunde bellen oder wuffen ja gleich mal, wenn es irgendwo Geräusche gibt, ne? Ja. Und wirklich, 95% aller Menschen, wenn der Hund dann bellt und es auch vor allem gerade, wie es meistens ist, unerwünscht ist, ja. machen dann was?
1: Ja, Schluss aus, Pfui, nein. Genau. genau.
0: Und, ja. ähm, und es ist etwas, das wirklich, also auch wieder, ich schaue dann immer auf meine Pulsuhr. <lacht> es macht Sehr mich gut. fertig. Es macht mich fertig. Weil, Warum denn? Weil erstens, weil es erstens ja so ist, dass wir ursprünglich ja eigentlich auch mit Hunden so zusammengewachsen sind, weil wir ja wollten, dass die das tun. Ne? Einige. Ich würde würd jetzt auch behaupten, dass 70 Prozent aller Hundemenschen sagen würden, ich möchte schon, dass der aufpasst. Und dann gibt es halt immer wieder Momente, wo es aber gerade nicht passt oder wo man gerade eben telefoniert oder einfach sich unterhält oder gerade wie hier zum Beispiel von 12 bis 14 Uhr Mittagsruhe ist, da ist es auch nicht so. Da ist es auch nicht so angebracht. Und dann machen die Leute, pssst, aus jetzt, aus. Ja, da bist ja. doch richtig, oder? Ja.
1: Dann hören die doch auf.
0: Und, und also das, das eine ist eben, wir haben die dazu gemacht, dass sie Wachhunde werden. Und wir, wir nehmen uns on top sogar noch Hunde, die extra dafür gemacht sind, also extra wachsame Hunde, die dafür eben gezüchtet wurden, Rassen. Und auf der anderen Seite ist es halt einfach erzieherisch so falsch, weil der Hund ja, also man muss sich jetzt vorstellen, da ist ein kleines Kind und, das, und da kommt jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein schwarz bekleideter, vermummter Mann irgendwie auf einem Weg auf uns zu und das Kind sagt, Mama, Mama, da ist irgendwas, da ist, was ist mit dem Mann? Und die Mama sagt, Psst, aus jetzt, hör auf. <lacht> Das ist ja einfach irgendwie beziehungstechnisch eine Katastrophe.
1: So, so wie du das jetzt genau auf menschliche Ebene ziehst, ja, es ist es eigentlich genau, dass jeder sagen würde, hey, das ist die völlig falsche Reaktion, das Kind hat Angst, jetzt musst du dem Kind doch schützen oder dem Kind erklären, das ist nicht so. gefährlich und so und okay. Verantwortung übernehmen und so. Ja, dann passt das. Jetzt, und bei Hunden meinst du aber, das wäre nicht so gut.
0: Jetzt können wir das dem Hund halt schwer erklären. Also, das machen auch viele im Übrigen, auch sehr wichtig. <lacht> Die also das ist ja dann so, so, so das mittlere Level, zu ja. sagen ach, alles gut, alles gut Bello, alles ja. gut ja. und jetzt ist aber halt das Problem der Bello versteht das nicht ja. du,
1: du bist jetzt der Meinung der versteht den Inhalt nicht, was man, was man dem erklärt dass ja. doch alles gut wäre, ja. dass der nur seinen Namen raushört und dann den Rest Bello, bla 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 bla, bla, ja. bla, bla, bla etwa, ja. Na, das müssen wir aber nochmal wissenschaftlich überprüfen lassen weil Ja, das brauchen wir nicht
0: wissenschaftlich überprüfen, da gibt es eine <lacht> Simpsons-Folge dazu ja. Sehr
1: gut. Falls ja. du genau weißt, welche Folge bitte posten, ah, ich muss ich die dann gucken. Genau, die Aber eine, Ach, wir haben eine Folge,
0: glaube ich, aus aus, äh, aus die, die gesamte Folge aus Sicht des Hundes. Großartig. Von Knecht Ruprecht? Ja.
1: Ist sehr gut. Das werde ich jetzt rausfinden. Da muss ja. ich jetzt, ja, und und da wird er die, die ganze Formen.
0: Zeit... Ja. Ach, aber es gut. gibt auch eine Folge, da zieht Stampf hier ein. Das ist ein Elefant bei Bart. Ja,
1: den kenne ich auch, genau. Ja,
0: und dann fängt der Knecht Ruprecht aus Eifersucht an, die <lacht> menschliche Sprache zu lernen. Und bemüht ja. sich total und geht irgendwie, lernt Fahrrad Ach, fahren und so, um mehr auf die <lacht> zu bekommen. Ja, aber das ist eine Ach, andere ja Geschichte.
1: Genau. Das heißt also... Ähm, wenn der Hund jetzt mal ein alarmierendes Warnwuffen oder einen Bellen zeigt, was ja. wäre dann, dann die bessere Reaktion oder aus Menschen, Oder auch wirklich
0: andere Unmutsäußerungen. Ne? Weil es kann ja sein, dass er halt äh, nur knurrt oder eben mal den Kopf hebt. Und das wäre halt so auch so ein, eine Möglichkeit, Helden und Heldinnenpunkte zu sammeln. Weil man dann halt eben sagen kann, ich verstehe, der Hund hat da Unmut. Und ich erhebe mich. Das ist der erste wichtige Schritt. Ich erhebe mich und gehe in die Richtung, wo das Geräusch vermeintlich herkommt und zeige dort mal sehr viel Präsenz, schaue vielleicht nach links und rechts und suggeriere dem Hund damit, ich habe dich verstanden, ich habe es abgecheckt, jetzt ist es in Ordnung. Dann könnte man eventuell beim Zurückgehen sagen, alles okay, aber im Grunde ist es nicht zwingend notwendig, weil der Hund ja quasi schon gesehen hat, der Mensch kümmert sich.
1: Genau. Und das ist ja das Spannende. Ähm, manchmal auf dem Trainingsgelände kommen Kunden ja mit mehreren Hunden. Mhm. Und da passiert es ja manchmal auch, dann kommt da irgendwie ein neuer Kunde oder jemand geht am Trainingsgelände vorbei ja. und einer der Hunde zeigt, diese Alamine bellen. Und da ist es ja genau spannend, dass die anderen Hunde, wenn sie mit einsteigen, selten den Hund anbellen, der anfängt. Also die drehen sich nicht <lacht> und bellen ihn an, ja. sondern die bellen ja eigentlich dann mit erstmal in die Richtung. Ja. Und wenn man sich das anguckt, alleine das zeigt ja schon genau, dass es gar keinen Sinn macht, wenn der Hund dieses Geräusch zeigt, sich mit dem Hund zu beschäftigen, weil der Hund ja nicht sagt, Hilfe, bitte, ich bin hier die Gefahr, sondern ja eigentlich und sehr eindeutig kommunikativ signalisiert, in welche Richtung denn eine Handlung nötig ist. Und das, was du ja gesagt hast, wenn das mal jemand wirklich eine Woche, zwei durchzieht, immer wenn der Hund wufft oder so, aufstehen, mal kurz die Situation checken und dann wieder zum Alltag übergehen, wird das ja bei vielen Hunden plötzlich weniger oder ist es weg? Ist es ja einfach weg?
0: Genau. Also die nehmen das wirklich sehr, sehr gut an. Ich muss jetzt gerade schmunzeln, weil ich mir so vorstelle, stell dir vor, wir würden wirklich auch mitmachen mit den Hunden. Also ob das auch eine Form wäre, ob das verstärkend wirken würde, ich glaube, je nach Hund. Ob das verstärkend ja. wirken würde und der Hund das dann erst recht anzeigt oder ob er irgendwann sagt, ja gut, die ist eh so hysterisch, die macht das. Oder der genau,
1: das würde ich auch gerne mal bei einigen Hunden mit einer Kamera gerne machen, wenn die anfangen, dieses Bellen dass man noch wahnsinniger in die Richtung bellt, also rumzetert, und dann gerne gucken, was die Hunde denken und denken, ach du Schande, wie ist die denn ich drauf? Ich werde das gerne mal bei der
0: Amsel probieren, wenn wir fertig sind. <lacht> Vielleicht ach, du, du, schnauzt zurück, du
1: schnauzt die einfach <lacht> zurück an. Ja, mal sehen, was ja. dann passiert. Ja. Das könnte sein. Das ist gut. Okay.
0: Aber ich glaube, Semmel wird sich ihre Ärmel hochkrempeln und mitnehmen. Auf ich
1: glaube, ich schätze sie, glaube ich, auch so ein, dass sie sagt, so Conny, endlich hast du es verstanden, jetzt hm. zu zweit, lasst uns die Amsel zerlegen. Ja. Ja. Oh Mann, oh Mann. Na gut, also einer war ein weiterer Irrtum bzw. Mythos,
0: ja, den Punkt in dem
1: Moment ansprechen. Moment, ich muss ganz kurz
0: abklären.
1: <lacht> da ist es schon. Als wenn wir das geplant hätten, scheint ja gerade genau das Geräusch, was wir jetzt gehört haben. Aber Conny macht das jetzt live, ich beschreibe das mal. Sie ist jetzt mich jetzt aufgestanden, kurz äh, nachgucken gegangen und setzt sich jetzt wieder hin. Und was man auch hört ist, dass Semmel auch damit sofort aufhört. Sie hat sofort aufgehört, als sie gesehen hat, du bist aufgestanden. Ja. Weil sie ja weiß, ab hier übernimmt dann die Erwachsene anscheinend. Die macht das schon.
0: Was man ähm, oh. aber eben oh. genau auch noch thematisieren muss, das wollte ich ja. nämlich vorher auch schon sagen. Es werden viele Stunden ja sagen, was aber, wenn der Hund nicht aufhört.
1: Genau, das ist genau, weil der bellt einfach weiter. Ne? Äh,
0: genau, ja. Genau. Was tun wir dann,
1: Marc? Also ich ähm, rate bei den meisten ähm, Hunden, trotzdem gucken zu gehen, auch wenn der bellt. Und der kann auch gerne mitlaufen, ja, sogar. Unbedingt. Vorausgesetzt jetzt nicht, wenn er mitläuft, beißt er rein. Ähm, und dann wirklich zu sagen, du darfst auch noch aufgeregt sein und so, aber ich gucke mir das trotzdem an, weil bei vielen Hunden, wenn man das auch das Bellen erstmal unkommentiert lässt, wird es auch dadurch weniger. Die wenigen ja. Hunde, die sich aber nicht ein, also die sich da in Rage bellen, da würde ich dann doch empfehlen, das verbal zu unterbrechen mit dem Signal Schluss, was man vorher mal woanders aufgebaut hat, weil da wirklich sonst gar keine Besserung eintritt. Aber ich lasse das einfach, lassen Sie da einfach mitrennen, wenn der meint, da müsste noch bellen. Irgendwann gibt er eh auf.
0: Eine Möglichkeit ist ja auch, den Hund einfach räumlich auch zu begrenzen. Ist ja klar, auch wenn man jetzt irgendwie 1000 Quadratmeter Garten hat. Natürlich macht man sich total schwer und kann ja da auch gar nicht souverän handeln. Bis man da da ist, ist ja irgendwie der Passant schon vorbei, Deswegen ist es ja da auch immer wichtig, eben dem Hund jetzt nicht zu suggerieren, du hast den ganzen Garten, musst drauf aufpassen, sondern du bleibst vielleicht drinnen oder du hast eine Liegestelle auf der Terrasse oder du bist da angeleint, damit, damit man da eben auch wirklich gut reagieren kann. Ich bin aber auch eben der Meinung, dass wenn ich abgecheckt habe, dann hat der Hund ja verstanden, ich kümmere mich drum. Und wenn er dann noch weitermacht, dann finde ich, kann man ihn auch, also ich bin da immer ein Fan von, einfach körpersprachlich wegschicken oder eben auch ein, ja, ein Abbruchsignal sozusagen verwenden. Mhm.
1: Genau. genau. Und das ist dann auch manchmal, wie gesagt, bei einigen Hunden ist das nötig. Weil sie ja. wirklich dann einfach trotzdem bellen. Ja. Und wie gesagt, mit wenig Aufwand ähm, man das einfach unterbricht. Und dann auch der Hund ja weiß, so jetzt reicht aber auch mal. Aber wirklich, Tipp wirklich nochmal, wenn ihr stundig so einen Hund habt, macht das mal wirklich 14 Tage. Aufstehen, gucken, abchecken. Wenn es dieses territoriale Verbellen ist oder unsicheres Verbellen, es ist wirklich sehr schnell. Es die einfachste Trainingsmethode, das abzubauen. Also ja. es ist echt, das geht relativ schnell. Ja. Aber guck mal, da sind wir jetzt schon bei meinem Mythos bzw. Irrtum. Stichwort Garten. Denn ein Mythos, der immer noch existiert und auch bei leider dazu führt, dass viele Hunde, die im Tierschutz sitzen, nicht vermittelt werden, ist, Hunde brauchen einen Garten zum glücklich Glücklichsein.
0: Ja.
1: Jetzt kommst du, Conny. Hast du einen Garten, damit Semmel glücklich ist?
0: Kein Garten dieser Welt gibt hinten <lacht> das Ausmaß an Beschäftigung, was sie brauchen.
1: Was jetzt?
0: Also ich würde behaupten, bei ja dass die schon im Garten eine gewisse Zufriedenheit doch hat. Einerseits natürlich, weil sie sich halt irgendwo auch in die Sonne legen kann. Andererseits eben auch, weil sie da ihre Hausmeister äh, allüren auch sehr gut raushängen lassen kann. Aber da sind wir halt schon genau bei dem Punkt. Es ist halt einfach so, dass ein Garten... Finde ich dem Hund einfach auch, also vieles, was wir erzieherisch gar nicht möchten, einfach ein bisschen unterstützt. Es gibt sicher viele Vorteile im Garten, dass man da Beschäftigung machen kann und so weiter, aber mein größter Nachteil ist, ein Garten macht extrem faul.
1: Den Menschen meinst du jetzt, ne? Ja. ja. Das sehe ich nämlich genauso. Der Garten verführt eher dazu, zu sagen: Ja, ich habe einen Garten, dann brauche ich mit dem Hund da nicht draußen rumlaufen und ähm, den beschäftigen muss ich nicht. Er beschäftigt sich da ja irgendwie selber. Das sehe ich auch eher die Gefahr. Und was du auch sagst, dass die Hunde da leider genau aus einer mangelnden Beschäftigung mit ihrem Menschen genau ihren Hobbys nachgehen. Und da haben genau dieses, was wir jetzt schon mit deinem Mythos oder Irrtum angesprochen haben, Territorialverhalten, dass die Hunde dann natürlich sagen, okay, es muss ja mein Job sein, das hier zu bewachen, weil mein Mensch befindet sich ja in der Wurfhöhle. Also ja. ist es ja auch mein Job, den die meisten Menschen aber gar nicht brauchen. Die brauchen ja gar keine Wachhunde mehr. Und dann auch vor allem keine, die unterwegs das auch noch machen. Also das wollen ja noch weniger, dass die auch unterwegs das tun. Und auch gerne das Jagdverhalten da perfektionieren. Also das geschieht ja im Garten auch. Also wenn ich höre, so Stichwort ja. Amsel, ja. dass die natürlich da auch noch perfekt das jagen. Ob das genau Eichhörnchen jagen sind, Schmetterlinge, Insekten oder Buddeln und Pferden nachgehen. Also das sehe ich genauso, dass der Garten zwar super ist, weil ich einen Ort habe, wo ich mich mit meinem Hund geschützt äh, mal Sachen üben kann, also ohne, dass ich vielleicht gestört werde oder auch mal Hund, wenn der Garten dementsprechend eingezäunt ist, ohne Leine trainieren kann, weil ich ihn draußen noch nicht ableihen kann. Aber ich sehe das auch eher so grenzwertig zu sagen, der Hund braucht wirklich einen Garten zum Glücklichsein. Also ich kenne viele Hunde, die in einer normalen Mietswohnung gehalten werden, wo kein Zugang zu einem Garten ist und die haben gar keinen Garten. Und das sind total in Anführungszeichen glückliche Hunde. Also ich sehe da nicht, dass die irgendwo ein Defizit haben.
0: Ja, ich finde das im Tierschutz dann legitim, wenn das Hunde sind, die sozial extrem unsicher sind. Also wo man sagt, äh, da, da ist einfach, die werden einfach total überflutet, wenn die jeden Tag irgendwo mit der Straße hinfahren müssten, damit sie dann irgendwie da ausgelastet werden können. Oder sehr ängstliche Hunde generell, dann ist das eine Option zu sagen, okay, man kann denen dann ein bisschen mehr Lebensqualität geben. Aber alles andere, also, finde ich, find ich wirklich extrem übertrieben und nicht nur das, sondern auch falsch. Ich finde es einfach wirklich falsch, das zu verlangen, weil das eben immer suggeriert, ja, der, der hat ja eh einen Garten und da, da muss man ja nicht spazieren gehen.
1: Ja. Und das ist auch wirklich, was ich teilweise mit Tierheimen immer wieder in Diskussion gehe, weil die manchmal zur Voraussetzung machen, diesen Hund vermitteln Sie nur an jemanden, der einen Garten hat. Hm. Und ich denke, nein. Ähm, da, der braucht gar keinen Garten. Und genau was du gesagt hast, die Gefahr ist eher, dass die Leute dadurch bestimmte Dinge erst gar nicht tun, weil sie sagen, wir haben ja einen Garten. Also wir brauchen das nicht. Und deswegen nochmal ein Appell an Menschen im Tierschutz, dass nicht jeder Hund einen Garten braucht. Also die Fälle, die du jetzt genannt hast, gut, dass du das nochmal gesagt hast. Es gibt Hunde, wo das echt sinnvoll sein kann, zu sagen, die lasse ich lieber erstmal, vermittlich nur, wo auch ein Garten vorhanden ist, mhm. weil die wirklich aufgrund ihrer mangelnden Erfahrungen oder schlechten Erfahrungen mit der mit dem echten Alltag überfordert werden und erstmal da ein bisschen entspannen können und man da Sachen üben kann. Aber die meisten Hunde gar nicht. Also ähm, als ich mit Herrn Doktor jetzt hier bei meiner äh, Freundin eingezogen bin damals, äh, da war ich ja erst auf diesem Resthof, da hatten wir ja richtig viel Möglichkeiten. Und hier haben wir ja keinen Garten. Und das hat ja. aber nicht dazu geführt, dass der jetzt unglücklicher ist, ähm, weil genau dieses Beschäftigen und so, dieses Gemeinsame geschieht ja meistens wirklich draußen, wenn wir unterwegs sind. Also deswegen glaube ich auch, dass das nur für einen ganz kleinen Teil der Hunde sinnvoll ist oder Voll. eine Voraussetzung zum Glücklichsein.
0: Voll. Und das hat übrigens auch nichts mit der Größe des Hundes zu tun. Ach so, ja, das kommt auch das noch dazu. Das heißt ja Stimmt. immer so, große Hunde brauchen ja ein Haus mit Garten. Und ich meine, wenn ich jetzt in, an einen kleinen Terrier denke oder auch wirklich irgendwas Yorkshire Terrier, all das, ne? die haben ja auch ein hohes Bewegungsbedürfnis. Das hat Also nur weil der jetzt ein paar Zentimeter kleiner ist, hat das ja theoretisch nichts mit dem veränderten Laufbedürfnis zu tun.
1: Stimmt, das wäre noch so ein, so ein, so ein Zusatz zu diesem Mythos. Genau, ein großer Hund braucht ein Haus. Also mhm. den kann man nicht in einer, einer Mietswohnung ja. halten. Ja. Sondern eine deutsche Dogge musst du haben, ein Haus... Sechs Etagen am besten, genau, und mit all mit vier Hektar Land. Das ist so diese ja. Idee manchmal. Genau, auch sowas wieder, wo ich denke, hä, warum denn? Warum brauche ich denn ein Haus für einen großen Hund? Was macht denn der zu Hause? Also ich weiß jetzt nicht, was Semmel gerade tut. Wenn ich jetzt hier runtergucke, Charlie liegt neben mir, ist am Dösen. Der Doktor liegt in seinem Körbchen da hinten und pennt. Ja. Also was machen die denn zu Hause?
0: Und du also. hattest ja auch eine Dogge, ne? Und ich ja. meine, auch da, wenn der Raum, keine Ahnung, 200 Quadratmeter groß wäre... Ja, wo Sehr befinde ich sie sich meistens? Oder wenn das Haus <lacht> extrem groß ja. wäre, würde sich ja. der Hund trotzdem bei dir befinden, wahrscheinlich im Umkreis von fünf Metern.
1: Genau, und das ist genau so. Das, das auch die meisten Studis kennen. Da, da in dem Raum, wo du bist, lungern meistens die Hunde rum und liegen irgendwo und entspannen und dösen, weil ja die meisten Hunde auch so ein Ruhebedürfnis von 15 bis 18 Stunden pro Tag haben. genau Das ist ja wirklich so deren Hauptsache ist ja, auch wenn man einen Garten hat und man ist mit dem Hund im Garten, siehst du ja ganz oft, dass die Hunde da rumliegen irgendwo im Schatten oder so und glotzen so ein bisschen in der Gegend rum oder gucken, was passiert hier gerade. Aber selten, dass die den ganzen Tag durch den Garten rennen. Ja. Also das sind vielleicht die ganz jungen Hunde hier, Welpen und Co. Die haben halt noch ein bisschen mehr Energie. Aber so, ich sehe das selten, also dass die Hunde da echt das brauchen. Sehr gut. Guck mal, haben wir ein weiteres, einen weiteren Irrtum? Ich Klamotos. schließe da gleich an, okay? Ja, mach mal, das passt.
0: Mit Hündinnen muss man nicht so oft rausgehen, weil die markieren nicht. <lacht> Ja, fast.
1: Ach, Das haben wir noch nie gehört. Das ist... Das ist, das ist Ehrlich? Ey, das sehe ich zum ersten Mal. Ja. Ja. Also nochmal, Hündin muss man nicht so oft rausgehen, weil ja. die ja nicht markieren. Ja. Hauptspannend. <lacht> also ich, ich, Pina, einige kennen die ja vielleicht schon aus etlichen Erwähnungen in diesem Podcast, ja. diese Podenko-Mischlingshündin, die wir damals uns angeschafft haben, die war ja eine Rüdin. Ja. Ey, und die hat aber, ich glaube, in der schlimmsten Phase damals. 50 bis 60 Mal auf einem Spaziergang oh, das ja. Bein gehoben und geschart und gepinkelt. Teilweise wie bei Rüden kam nichts mehr raus. Also das ist ja schon mal, ich glaube nein. Ich glaube, dass das, ähm, nicht so ganz stimmt, dass Hündinnen nicht so oft markieren wie Rüden. Das, oder? Guck mal, wenn sie läufig sind, haben sie ein größeres Markierbedürfnis sogar. Ja. dann pickeln ja sogar Nein, noch. Es stimmt,
0: natürlich nicht. es stimmt natürlich nee. nicht, aber ich glaube, dass man dieses Beinheben eben sehr stark mit, äh, mit Rüden assoziiert und dann eben auch mit dem Markierverhalten. Aber auch das wäre ja falsch. Also es ist ja auf, aus zwei Gründen falsch. Einerseits, weil eben auch Hündinnen markieren und äh, weil ja auch markieren nicht sein muss. Ja? Also man kann ja jedem Hund, haben wir hier schon rauf und runter auch äh, gebetet. <lacht> Man kann ja jedem Hund beibringen, sich einfach zu lösen. Ob ja. man das jetzt zwingend möchte oder machen muss, ist jetzt wieder eine andere Frage. Also wir reden ja jetzt eher von angeleinten Situationen. Am Freilauf, Im Freilauf dürfen sie das ja meistens. Aber grundsätzlich halt zu sagen, wenn die Leine dran ist, dann gehen wir einfach weiter. Also wir bleiben nicht stehen, wir lassen den Hund nicht an Gegenstände markieren, die irgendwas gekostet haben, sondern wir bleiben in Bewegung und ich weise eine Lösestelle zu. Auch da zum Beispiel bei Semmel ist es so, dass die dann natürlich trotzdem auf dem Quadratmeter, den ich ihr dann zuschreibe, <lacht> sich noch 15 Mal dreht ja. und sagt, da, hier vielleicht, da würde ich ja. mich jetzt einlassen und dann teilweise eben auch markiert, aber trotzdem ist es halt von mir definiert. Und wenn ich jetzt hier, es ist ja so eine Kleingartenanlage und da gibt es immer so Wege raus und da ist es natürlich total blöd, wenn die da irgendwie gegen äh, die Gärt Gartenzäune pinkelt. Da ist halt einfach nicht, da wird halt weitergegangen und das ist auch selbstverständlich so.
1: Und das ist ja auch, was vielleicht zu diesem Irrtum führt, dass nicht jedes Urin oder Kot absetzen ja einmal mit einer territorialen Motivation geschieht. Also einer hast du ja schon mal gesagt, es kann ja auch dein, einfach den Darm die Blase zu entleeren. Also das bei ja. Rüden ja dann, ich sehe das bei Charlie, wenn der wirklich dringend muss, dann hockt er sich ja wieder hin. Also ja. dann hebt er nicht mal mehr das Bein. Ähm, solche Geschichten, aber auch, dass ja Hunde Urin absetzen, nicht weil sie das ähm, Territorium markieren, sondern weil sie einfach sagen, ich war hier, ich hinterlasse hier mal äh, meine Visitenkarte, falls hier mal jemand langkommt und wir uns mal treffen, dann weiß der schon mal ein bisschen was über mich. Also so eine eher eine soziale Komponente dahinter steht. Mhm. Oder es ist ja auch dieses gemeinsame Pinkeln gibt als so gruppenbildende Maßnahme. Ja. Kennen vielleicht einige mehr Hundehalter, dass einer der Hund Urin absetzt, die anderen sehen das und pinkeln dann in die Nähe. Also nicht das Übermarkieren, sondern so, der sagt, so wie jetzt, also wer Pipi muss hier, Klo ist aufgemacht worden, alle können mal Pipi machen und dann geht es aber weiter. Ähm, das ist ja auch dieses. Deswegen, warum soll eine Hündin nicht genauso oft dieses Verhalten zeigen wie ein Rüde? Ja. Also, das passt nicht ganz. Das Urin absetzen wird hier oft fehlinterpretiert, glaube ich auch. Ja. Also das habe ich auch sehr oft, dass viele Kunden dann sagen, guck mal, der markiert da schon wieder oder die markiert da wieder, wo ich denke, ja wo denn? Also welchen Hund meinen Sie, auf welchen zeigen Sie gerade? Weil Ihr Hund zeigt das Verhalten null. Denn zum Territorialmarkieren gehört ja auch, die Stelle ist ähm, muss ja wichtig sein, oft erhöhte Stellen, ähm, Durchgänge, ähm, irgendwas, was spannend ist, da hat schon jemand hingepinkelt, dann wird das ja untersucht, was du ja bei Semmel beschrieben hast, dieses dann muss ich gedreht werden. Da wird ein riesen Aufwand erstmal betrieben, dass man die Stelle auch trifft, dann dieses vorher extrovertierte, dabei extrovertiert und sehr oft danach entweder scharren oder wie so eine von der Terrante gestochen rennen die Hunde mit erhobener Rute und Brust rausgedrückt, rennen die ja nochmal so weg davon. Und das könnte eher territoriales Markieren sein. Mhm. Aber das sieht man ja nicht ständig. Also
0: ja, Weiß und ich. es gibt natürlich auch da, nur der, der Form halber jetzt auch andere Formen des Markierens, ja. nicht nur territoriales Markieren, jagdliches Markieren. Ähm, genau, das, das ja Markieren. auch. Genau, genau, das auch noch.
1: Also sehen wir, ne, das glaube ich auch, dass das ein Irrtum ist, dass man mit Hunden nicht so oft, äh mit Hünden äh, nee, das passt nicht. Nein. Also es wäre ja fatal. Ja. Dann hätten wir vielleicht auch mehr übergewichtige Hündinnen demnächst. Weil sie sich ja. ja weniger bewegen würden automatisch. Nee, das muss man mhm. nicht. Das muss man nicht. Hier, Conny, warst du beim Friseur letztens übrigens?
0: Das ist der Beginn eines Witzes, richtig? <lacht> Verdammt,
1: du kennst mich zu gut. Ja. Wir sind schon zu oft beieinander. das Mist, ich wollte das jetzt so ganz unauffällig einleiten, den Hundewitz, den heutigen Mist. Na gut, komm. Ich war letztens Dann, beim aber...
0: Friseur. Ja, Marc, warum fragst Ach, du? Ach, sehr
1: gut. Okay, ich war auch letztens bei einem Friseur und der hatte sogar einen Hund. Und dann lag der Hund die ganze Zeit neben mir und guckte mich so an. Und dann frage ich den Friseur, ach, ihr Hund scheint mich aber zu mögen. Und dann sagte der Friseur zu mir, ja, das kann sein. Aber wahrscheinlicher ist, dass er sich hier schon mal hingelegt hat, weil ab und zu fällt für ihn ein Ohr dabei herab.
0: Das ist aber lustig. Ja, oder? Ja. Warte kurz.
1: So, ja. Guck, das Publikum findet das auch lustig. Das lacht schon aus. Ja, das ist so, lustig, dann, das stimmt. Ja, das wäre auch der der Ergänzungswitz ist, ähm, wenn es beim Friseur mal schief, schief läuft schief läuft schief läuft auch, wenn es beim Friseur schief läuft, dann ähm, liegt das daran, weil das der Prinz von Bad Hair ist. <lacht> es gibt ja den Prinz von Bel Air hatten wir schon mal, ne? mhm. aber es gibt auch den Prinz von Bad Hair.
0: Mhm.
1: Stichwort Bad Hair Day. Mhm. So, gehen wir doch zum nächsten etwas <lacht> kurz über. Ja, du bist dran. Oder? Genau. Pass auf, Conny, warte. Achso, äh, wir hatten ja eine Folge mal über, ich glaube, kleine Hunde gemacht. Ne? Weißt du das ja, noch? Ich glaube, über kleine Hunde war das ja. ja. Da fehlt ja noch das Pendant. Da ist ja noch, wir müssen ja noch eine, Hunde, eine Folge über Großhunde machen. Ja. Aber zum Thema kleine Hunde, da gibt es ja auch so einen Mythos. Kleine Hunde braucht man nicht erziehen.
0: Mhm. Muss man ja
1: nicht erziehen, weil sie ja klein sind.
0: Ja, die kann man ja Was halten wir denn
1: davon? Was halten wir denn davon?
0: Nichts. Nächster Punkt.
1: <lacht> ja, warum denn nicht? Die kann man doch, muss man doch gar nicht erziehen, weil wenn die irgendwas machen, kann ich die auf den Arm nehmen. Könnte ich einfach auf den Arm nehmen?
0: Ich überlege gerade, ob das auch daher kommt. Also es gibt ja unter den verschiedensten Rassekategorien auch eine Kategorie der Gesellschaftshunde. Gesellschafts- ja. und Begleithunde.
1: Ja. Und
0: das sind ja zum größten Teil sehr kleine Hunde. Mhm. Da könnte jetzt auch vielleicht ein bisschen mitschwingen, dass die ja aufgrund eben ihrer ursprünglichen Verwendung nämlich einfach nur dem Menschen zu gefallen und da zu sein, vielleicht auch nicht so einen ganz hohen Erziehungsanspruch haben und vielleicht vermischt sich das damit.
1: Stimmt, das könnte auch sein. Genau, weil sie eben selektiert wurden auf Begleitung des Menschen und damit so die klassischen Themen wie Wachsamkeit nicht wichtig war, Jagdverhalten war eher ja. unwichtig.
0: Was nicht bedeutet, dass kleine Hunde das nicht haben können. <lacht> sehr gut, genau. Ja.
1: Sieh semmel. <lacht> Ist ja, ja die auch ist ja kein kleiner Schweizer. Hund,
0: die ist ja mittelgroß. Aber ja, also,
1: na, die ist ein kleiner Hund.
0: Die ist mittelgroß. Also ehrlich, ich, mir wäre ja lieber, wenn sie noch kleiner wäre, aber die ist mittelgroß. <lacht>
1: Echt? Der also ich würde die schon in die Kategorie Kilo. eher okay.
0: Also die ist klein Wie kommt die immer so klein Hast vor? du die jemals Warum? gesehen schon eigentlich? Live? Live, nein, oder? Hattest du sie mal mit in Bonn? Nein. Weil ich ja nicht mit ihr fliegen darf, weil sie nicht klein ist.
1: Ach so, okay. Ja. Ja, ich werde die irgendwann mal live kennenlernen, wenn ich ja. mal in Österreich bin. Entweder, weil ich meine Schwester besuche. Ja. <lacht> Spoiler-Alarm. Ähm, oder wenn wir mal auf Tour sind, die große Hundestundetour vielleicht machen.
0: Meinst du dann so, oh, uh, das ist aber auch gut. Dann meinst du, da bringen wir unsere Hunde mit?
1: Wenn die Location das zulässt, sind die mit auf der Bühne. Natürlich haben wir ihre. Also liegen dann wenn, der Doktor und ja. Charlie und sie liegen dann auf dem roten Sofa neben uns.
0: Ja, darf ich mir eine Box mitbringen? <lacht>
1: Nein, du kannst den Garten. Du kannst den Garten mitbringen. Das, das. Du kannst die Hunde in den Garten stecken. Nein.
0: Okay. Also, Kleinhunde brauchen keine
1: Erziehung. Nee. Also, was, was auf der, genau, was hat die Größe mit der Erziehung zu tun? Ja, dass, der, der, man, dass viele große Hunde eher besser erzogen sind, weil der Leidensdruck natürlich höher ist, wenn die nicht erzogen sind. Also Stichwort auch ziehen an der Leine, ne? Also, ist ja natürlich anstrengender, wenn ein großer Hund zieht, als wenn ein kleiner Hund zieht. Das stimmt. Für den Menschen anstrengend. Für hm. den Hund ist beides stressig. Also ob er groß oder klein ist. Und ziehen, ist für beide stressig. Hm. Das stimmt. Stimmt. Aber die Größe selber als, als Kriterium. Ja, aber ziehen an der für, Leine ist
0: ja natürlich bei 50 Kilo schon nochmal was anderes.
1: Das meine ich ja. Deswegen ja. haben wir viele Hunde von größeren Hunden eher die Tendenz zu sagen, ich muss den relativ schnell auch erziehen und ja. dem mal so wichtige Sachen beibringen, ja. als ein kleinen Hund. Weil da ja. ja doch die Tendenz ist eher zu sagen, ja, wenn jetzt, weiß ich nicht, der Chihuahua an der Leine zieht, kriege ich ja kaum mit.
0: Ja, krieg aber ja so dieses mit. Bild vom kleinen Kleffer, ne, das, das gibt es mm. ja sehr häufig. Und das hat, glaube ich, ausschließlich damit zu tun. Also einerseits, dass sie nicht erzogen sind und zweitens, dass halt dieses Bellen sehr häufig aus Unsicherheit kommt. Ja. Das ist ja dann ein sehr hohes Bellen. Bla, 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 bla. Also sehr stark frequentiert auch. Und dementsprechend halt, weil viele kleine Hunde vielleicht auch nicht den Schutz kriegen, den sie brauchen würden und dann eben entscheiden müssen, ich muss selber laut werden nach vorne gehen, so wie die Amsel heute Morgen.
1: Ähm, stellt ihr das auch bei euch in den Welpengruppen fest, dass wenn dort Welpen der kleinen Rassen kommen, jetzt sagen wir Chihuahua oder Yorkshire Terrier und so, dass die Leute in den Freiläufen etwas manchmal zu übervorsichtig da reagieren und zu schnell Sachen beenden, weil sie ja. um ihren Hund fürchten, wobei ja. objektiv nichts Schlimmes passiert. Ja. Also das sehe ich genau sehr oft eher bei kleinen Rassen. Ich meine ja, die sind ja auch selbst unter den Welpen die kleinsten und so. Aber das, was du auch sagst, führt ja genau dazu, dass die einfach zu wenig Kontakt mit Hunden haben und gar nicht mehr einschätzen können, was machen die da? Was bedeutet das, wenn ein Hund auf mich zugelaufen kommt, dass das nicht nur bedrohlich sein muss? Ne? Ja. Genau. Und das führt, glaube ich, auch dazu, genau, dass man dann aus dieser überbehüteten äh, Sache die Hunde dazu bringt, genau unsicherer zu werden. Hm. Viel zu unsicher dann leider. Das stimmt, das hat man letztens nämlich auch. Hier läuft zurzeit nämlich eine neue Hundehalterin anscheinend rum. Oder die hat jetzt hier entdeckt, dass man hier spazieren gehen kann. Die hat einen Chihuahua und ich glaube so einen Zwergspitz.
0: Marc zeigt aus dem Fenster für alle Stunden, die sie zuhören, ja. Also
1: <lacht> weil ich so vor Augen hatte, als wenn die da wieder rumläuft. Genau, da war das genauso. Die lief vor uns irgendwie und dann hatten die Hunde uns gar nicht wahrgenommen. Und der Chihuahua so aus dem Augenblick sieht, dass wir mit Hunden kommen. Und das Erste, was der macht, bevor der überhaupt erstmal guckt, wer wir sind, bapp, 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 fällt sich ganz sofort zu bellen mhm. und da war auch genau die Reaktion leider Thema wieder äh, Hunde Mythos Irrtum was macht die Halterin anstatt dem Hund zu signalisieren ich kümmere mich hier drum ja genau das was du sagtest nein hör auf damit lass das sein
0: und es genau und es ist ja auch finde ich auch immer sehr spannend Ah, da muss ich jetzt auch mal kurz einen Schwank erzählen, aber äh, es ist irgendwie, finde ich, ähm, immer äh, sehr spannend, finde ich, dass man ab, einer, ab einem gewissen Erfahrungswert einfach hört, dass das Verhalten, also das Bellen nur unerzogen ist einfach. Ne? Ja. Also das kann natürlich, das hat jetzt Ursprünge von Unsicherheit und Territorialität und so weiter, aber das ist jetzt nicht so, dass man sagt, also ich habe ja auch Situationen, wo ich mal irgendwo hinlaufen würde und bellen würde und dann rufe ich sie halt und dann ist das erledigt, aber aber es gibt einfach, finde ich, das ist so spannend, dass man so einfach an, an der Art des Bellen schon hört, was ist das Problem. Und da wirklich, da, da hat es einfach damit zu tun, der hat nicht Sitz, Bleib, Rückruf <lacht> und ja. Leinführigkeit gelernt. Äh, gelernt ne? Die Basics ja. einfach. Und deswegen ja. macht er das. Das ist einfach so. Der ist halt nicht richtig ansprechbar und da geht es jetzt nicht darum, an dem Verhalten zu basteln, sondern an den Basics ist es denn so, Marc? Ich, hab, ich war letztens auf einem Geburtstag eingeladen und da habe ich mich mit einem Kreis verschiedenster Berufsbilder unterhalten, unter anderem mit einem Schönheitschirurgen. Und, und ich habe ihn gefragt, ob es denn so ist, dass wenn er, also ich glaube, das ist die Standardfrage für alle äh, Schönheitschirurgen, ob er quasi, wenn er jemanden trifft, sofort, äh, druckt, <lacht> sofort denkt, das oder das würde ich verändern.
1: <lacht> und wie war seine Antwort?
0: Er hat gesagt, nein. Und ich, ich glaube auch ]'s. Und ich dann hab auch. ja und dann hab hat, also war so die Gegenfrage, ob das bei mir denn so ist, ähm, ob ich sofort, wenn ich einen Hund sehe, so, sage, das oder das würde ich den beibringen. Und da habe ich sofort gesagt Nein, weil ich kann dann in so einen Freizeitmodus schalten. Genau. Aber und natürlich ist es ja oft auch so, dass man halt noch mehr Informationen auch braucht. Ne? Also das ja, kann ja irgendwie alles so sein. Und, und dann aber, dann aber war es so, dass da, da war auch ein anderer Hund und der hat halt die ganze Zeit Herrchen angebellt für Aufmerksamkeit. Ne? Also das war, und da habe ich dann schon gedacht, eben an der Art des Bellens, also da, das kann ich nicht ausschalten, dass ich dann denke, meine Güte, das wäre so leicht zu verändern. Ne? Schau halt einfach nicht. Und hast du dann ungefragt
1: nur. geholfen? Oder bist du dann so, dass du nicht. sagst, ich bin jetzt hier, genau, das wollte ich mich gerade sagen, ich habe das auch. Wenn wir irgendwo sind, wo dann jemand den Hund arbeitet oder Hunde sind und ich sehe die zeigen ein Verhalten und mit den Sachen könnte man das verändern, habe ich nicht den Impuls, da jetzt hinzugehen und zu sagen, guck doch mal, mach doch mal so oder so, dann hört das auf.
0: Ja, ich möchte nicht ausschließen, dass das am Anfang so war. <lacht> ja, gut, ja. das kenne ich auch noch in dieser Aber sturm und drangphase Aber die Drang Tatsache, dass wir es ja nicht mehr tun, zeigt ja, es ist nicht von großem Erfolg gekrönt gewesen.
1: <lacht> ja, oft kommt kein ach, vielen Dank, sondern eher verwirrte
0: Blicke. Ja.
1: Oder dieses, was wollen Sie von mir? Ich habe das, ja. glaube ich, schon mal erzählt, dass ich genau, als ich noch in der Ausbildung war oder kurz danach, ja dachte so, jetzt Hundewelt, ich komme, ich habe jetzt Ahnung. Und dann an Ampeln und so ja Leuten ungefragt geholfen habe, die Probleme mit ihrem Hund hatten. Genau, da kam leider nicht das Feedback. Ich habe mir das dann auch abgewöhnt.
0: Außer, wenn, also wenn das eine Runde ist, die mit mir da ist ne? und ich sehe, da ist Gefahr im Verzug. Also sinngemäß, keine Ahnung, der wird jetzt gleich das Kind beißen oder so.
1: Ja, dann, gut, würde ich, dann würde
0: ich dann würde ich, nämlich, dann würde ich, mich mitverantwortlich fühlen, wenn ich quasi als Hundetrainerin da nicht die Situation zumindest also vorschlage ist, zu verhindern.
1: Ja, das stimmt. Also wenn der Hund oder Dritte in Gefahr sind, dann greife ich auch ein, ohne groß anzukündigen und gebe auch da Hilfestellung. Aber genau außerhalb davon nicht. Also wenn ich gefragt werde, gerne auf einer Veranstaltung, kannst du mir was sagen oder wie schätzt mhm. du das ein? Sage ich, okay, pass auf. Kannst du das aushalten, was ich jetzt sage? Also aufpassen, ich sage dann die Wahrheit, ich, ich werde hier keine Rücksicht auf deine Gefühle nehmen. Ja. Und alles, was ich jetzt sage, das ist halt ganz wichtig. Voll. Wenn du das nicht möchtest, ist es auch nicht schlimm. Aber und dann ja, aber ich vermeide ja auch eigentlich auf so Feiern oder sowas zu erklären oder zu verraten, dass ich Hundetrainer bin. Ja. Weil das hat der Chirurg wahrscheinlich nämlich auch, dass sofort kommt, gucken Sie mal hier, diese Falte. Können sie mal gucken? So. Nee, das möchte man nicht. Ne?
0: Was sagst du denn dann sonst, was du bist?
1: Ja, Ich versuche ja gar nichts. Ich versuche einfach zu sagen, ja, ich arbeite mit Menschen.
0: <lacht> Wieso, ich versuche also.
1: so rumzudrucksen. Aber leider, oft wissen die da leider schon, dass ich Hundetrainerin also. bin. Ja, Durch den Podcast entweder. Das wird ja, ne, dann ja. oder so. Ach, es ist natürlich immer schwerer, es wird schwerer. Apropos Conny. Ich hatte am Wochenende Veranstaltungen hier im Tierheim in Kiel, da ein Seminar gegeben, so ein Praxisseminar, Beobachtungstraining für Hundehalter und es ist etwas passiert. Da war eine Gassigeherin, die kenne ich schon ganz lange, die ist wohl treuer Stundi, schöne Grüße, die hat mir dann ein Geschenk gemacht und zwar was? Eine Autogrammkarte. Sie hat oh. Autogrammkarten erstellt und wollte dann, dass ich da unterschreibe für Heike und für ich weiß nicht mehr wen. So, jetzt Conny, müssen wir was?
0: Achso, aber hast du die dann bekommen oder hast du nur eine? Ich bekommen? habe die
1: bekommen. Genau, ich habe oh, schön. welche. bekommen. Na, zeig mal her. Aber ja, ich habe die natürlich hier nicht liegen. Mir ist das ja gerade oh. spontan eingefallen. Nächstes Mal. Aber Conny, wir müssen ein Foto auswählen von den tollen Fotos, die wir gemacht haben. Nochmal vielen Dank an Marc ja. mit C ähm, und meine offizielle Autogrammkarte haben. Nicht, dass das passiert. Jemand trifft uns, erkennt uns und wir können dann nicht auf die Frage, kann ich eine Autogrammkarte haben, sagen, nein, habe ich nicht dabei.
0: Ich habe ja Autogrammkarten.
1: Ja, von dir, aber nicht von uns. Hallo. Ja, aber
0: also wo ist, also dafür müssen wir erstmal zus zusammen irgendwo live unterwegs sein, damit wir die auch. Ja, aber ja, nein, nein, einen nein einen auch wenn wir getrennt, getro also
1: wenn wir getrennt ja. angesprochen werden auf dem Podcast, okay. muss jeder ja jetzt immer ein okay. einiger ein, ein, ein Autogramm, also ich werde wahrscheinlich 100 immer zufällig dabei haben, <lacht> in der Hosentasche oder so.
0: Alles ich brauche größere
1: Hosentaschen demnächst.
0: <lacht> Alles klar.
1: Oder ungefragt verteilen, kann man ja auch machen.
0: Du, apropos Mark mit C, ist das ähm, auch vorgekommen, dass dich jemand Tomatenmark genannt hat? Jemals? Eigentlich?
1: So, nächster Hundemythos?
0: <lacht> ist das so? <lacht> das habe ich wirklich noch nie gehört. Ich habe das nur ja letztens gelesen in einem Posting. Mhm. Ja, mir also wurden Marki auch etliche... Mark, ja, genau. und
1: ja, ob ich nicht umgenannt werden musste nach dem Euro in, in, in Euro, <lacht> Lindhorst und so. Conny, ich kenne diese ganzen Sachen, darauf gehe ich gar nicht ein. Komisch. Ich lasse das, lass das völlig unkommentiert. Ja. Ah. Leider dein Name, ich kann da jetzt nichts drauf erwidern. Ich wüsste mit deinem Namen nichts, was man da
0: Ja, kannst du ja mal ein bisschen Conny, drüber nachdenken. Conny, was,
1: ich, ja, ich, ich wüsste ja nicht, wie man dich mobbelt mit deinem Namen. Finde ja. ich noch raus.
0: Conny mit Pony, ist ja auch nicht falsch. Oh! Ne? Stimmt, ja.
1: Conny mit Pony. Ja. Aber das ist ja nicht abwerten. das ist ja eher lustig. Also, äh,
0: mag ist auch nicht abwerten. das mag ich nicht. Nein, gerne. gar nicht. Als Tomatenmarkt
1: ja. Aber apropos Pony, Ehrlich? da fällt mir jetzt noch ein Witz ein. Oh. Kommt ein Pferd in den Blumenladen und sagt: Haben Sie Margeriten? <lacht>
0: Ah, ein ja. Bisschen, ne? ja, ja, der ist gut, mal aber geritten. weißt du, aber weißt du was? Ja, ja, genau, da haben sie mal geritten. <lacht> das ist auch so wie, wie der Rock'n'Roller, der in den Blumenladen kommt und sagt, wo sind denn die ganzen Roses? <lacht> ja, der ist auch gut. Ja. Sehr gut. Ja.
1: Ach, super. So, mhm. was haben wir noch? Warte mal, ich hatte jetzt kleine Hunde brauchen keine Erziehung.
0: Achso, da bin ich jetzt dran. Äh, Brauchst du eine Brille? Wie wär's denn? Nein, aber super. es wird immer... Ja, ja, ich merke das auch. Es wird immer... Schlimmer. Also, <lacht> eine Sache, die ist jetzt so ein bisschen trainingsspezifisch, aber du wirst sofort wissen, was ich meine. Hunde dürfen nicht vom Boden fressen.
1: Also nichts vom Boden aufnehmen, was da liegt oder was? Oder jetzt meinst du den also Futternapf? Der Futternapf darf auf, nicht in den Boden nein, der nach, muss hochgestellt nein.
0: werden. Nein, 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 nein. Ich meine, was vom direkt auf dem Boden liegt. Also pass auf, du bist da jetzt mit einer Kundin, es geht um Beschäftigung. Du erklärst, ja machen sie doch einfach Futtersuchspiele, nehmen sie ein ah. Futterstück in die Hand. Werfen ja, wir das? Dann macht man die Übung fünf Minuten und dann kommt die Frage aller Fragen. Aber lernt er da nicht, alles vom Boden aufzunehmen, die ja auch absolut berechtigt ist. Deswegen greife ich ja da auch immer gerne vor, schon mal. Also ist ja, ist ja wirklich, eine, finde ich, eine gute Frage und eine berechtigte Frage. Ja. Aber was erklärst du denn dann?
1: Dass die Gefahr besteht, also man kann das nicht ausschließen, dass durch diese Beschäftigungsform ähm, auch ein Jagdverhalten gefördert wird. Aber aufpassen... Was wir ja bei der Beschäftigung machen, ist ja eine, ein Ritual einzuführen, dass wir dem Hund sagen, wenn bestimmte Randbedingungen kommen, wie Wörter oder Handgesten, ist die Aufnahme dieses Futters, was wir da vorher ausgelegt haben oder zum Suchen präpariert haben, das darfst du essen. Fehlt das aber, also Beispiel ein Such oder diese Bewegung und das vorherige Ansprechen, dann ist das Aufnehmen von Nahrung, die du selbst findest, tabu. Das steht dahinter. Und dann würde ein vermehrtes Fressen von Dingen wahrscheinlich nicht stattfinden. Aber 100% ausschließen kann man es nicht, oder?
0: Nee, und ich finde ja auch, also es ist ja einfach so ein total natürliches Verhalten und auch ein Bedürfnis von Hunden, da so am Boden rumzuschnüffeln. Und ich finde es ja auch absolut absurd, denen einfach zu verbieten, alles aufzunehmen grundsätzlich. Also wenn ich da so einen Megastaubsauger habe, dann würde ich eher mit einem Mollkorb arbeiten. Ich, ich würde sogar eher dahingehend zu sagen Du darfst es grundsätzlich schon, wenn ich aber nein sage, dann darfst du es nicht. Und wenn du, ich aktiv sage, Such, dann darfst du es aufnehmen. Kommt wirklich auf den Hund an. Also wie gesagt, wenn ich jetzt einen Hund habe, der nur damit beschäftigt ist, würde ich vielleicht das auch nicht forcieren, sondern eher die Futtererwartung quasi woanders setzen, also eher oben oder eher durch, durch andere Dinge. Aber wenn ich jetzt ähm, wirklich den Hund einfach beschäftigen will, finde ich Suchspiele super super gut und insbesondere auch deswegen, weil es ja Hunde gibt, selbst die, die nicht so verfressen sind, die das dann des Jagenswillens, des Jagen Willens, einfach lieber machen. Also ich merke das bei Semmel immer, im Trockenfutter ist sie ja so meh, aber wenn ich ein Suchspiel mit ihr draus mache und das einfach durch den Garten werfe oder eben auch draußen oder so, dann ist die on fire, weil sie es halt cool findet und dann denkt sie sich, ach, das, das fresse ich dann auch gleich, wenn ich es schon gefunden habe, so
1: das ist ja oft so, dass, dass so mädlige Fresser, die ihr Futter jetzt wirklich nicht so gerne fressen, sobald die sich das aber erarbeiten, also erjagen müssen, wie ja. auch immer, plötzlich das oft richtig gut fressen, weil ja. Ja die biologische Reihenfolge beim Jagen ja nicht ist, essen und dann suche ich das mhm. Essen und dann schleiche ich mich an ja. und dann packe ich das, sondern genau erst muss man das ja suchen und am Ende steht eigentlich das Fressen. Es sei denn, zufällig trifft man as irgendwo. Also man findet zufällig Aas, ja, ja, was genau. man... Aber das ist ja eher die Ausnahme als die Regel. Ne?
0: Ich habe mal eine Insta-Story dazu gemacht, fällt mir gerade ein, dass ich den Napf hingestellt habe und sie hat halt den nicht äh, angerührt und dann draußen geworfen und sie war halt sehr begeistert. Das haben dann viele auch kommentiert und auch ge ge gepostet so auf ihre, auf ihre Art ähm, mhm. und viele bestätigt. Das ist tatsächlich so. Ne? Das, das finden halt ähm, Hunde einfach cooler. Bei An dieser Stelle... Auch etwas, das jetzt immer so fast ein bisschen wieder in einer halben, in einer, in einer grauen Stunde, sagen wir mal so.
1: Aber das war am Anfang. Einmal, da war es schon, als du mit deinem ersten Mythos angefangen hast, dachte ich, oh Conny, aufpassen, das ist genau keine schwarze Folge. Da ja. kam dein Puls schon wieder auf 180. Ich ja. habe das auf deine ja. Uhr gesehen, da war schon wieder hier rote Zahlen.
0: Das stimmt. Also, ähm, nee, nee, das ist ja auch wirklich nur einfach, das ist ja wieder so ein du, Moment. Komm. Ich bin Haus den Leuten jetzt. nicht böse. Das nicht aushalten. Ich bin den Leuten nicht böse, aber es ist halt immer so lustig für uns, weil wir es halt immer genauso erleben. Also pass auf folgende Situation, Marc. Kunde kommt zum Erstgespräch. Ja? Du sagst: äh, Machen Sie auch manchmal so Futtersuchspiele? Ja, mache ich. Und Was machen die Leute dann? Die greifen dann in die Tasche, nehmen eine Faust voll Futter raus und werfen es quer über die Wiese. Kennst du das? Ja. Hatten also das aber dass manchmal? die
1: sofort das zeigen wollen. Man hat, wollte gar nicht sehen, wie die das machen. Nee. genau das nee, 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 ganze nee. Hand, oder was?
0: Nein, nein, das meine ich nicht, ähm, sondern dass sie halt, dass sie halt, äh, dass wir ja im Prinzip eben dieses, diese Zusammenarbeit fördern wollen dadurch und diese Kooperation und so und die Leute ja dann einfach eine ganze Handvoll Futter nehmen und so. das quasi streuen und der Hund ja noch nie, also weder der Mensch noch der Hund weiß... Wann er fertig ist. Und das ist ja dann eben genau wieder das Problem, weil dann, dann hört er ja eben nicht auf, noch weiter zu suchen und zu suchen. Das heißt, äh, nur an dieser Stelle, weil es einfach dazu passt, ein ganz wichtiger Input, wenn wir Futter werfen, dann immer nur ein Stück. Weil dann ist sowohl der Mensch als auch der Hund im Wissen, das ist jetzt nur ein Stück und dann kann ich mich wieder zurückorientieren, weil das ist ja das jetzt, Ziel.
1: Ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Genau, weil ja. der Hund ja auch nicht weiß, wie viele Futterstücke könnten da noch liegen.
0: Genau. Er ja genau. immer
1: weiter sucht, in der Hoffnung, ja. da kommt noch eins. Und ja. ich ja auch nicht weiß... Bei dieser Riesenmenge, wie viel oder wo, Ja. das ist ja auch manchmal genau, man schmeißt einen Futterbrocken, gibt dem Hund frei, hat aber leider vergessen in der kurzen Zeit, weil man eine Störung im Kurzzeitgedächtnis hat, wo lag der nochmal? Ja. Und dann kann es genau sein, dass der Hund in die falsche Richtung geschickt wird. Und da empfehle ich dann auch, wenn man es wirklich nicht mehr weiß, einfach unauffällig schnell eins noch fallen lassen ja, genau. und dann dem Hund zeigen, guck mal, hier liegt das. Weil dann denkt der, ah, ich habe es gefunden und das, was man nicht mehr weiß, ist aus dem Kopf eigentlich. Ja stimmt, das stimmt. Das sollte man schon entweder abzählen, die Futterbrocken, damit man ungefähr weiß, so jetzt müsste er aber langsam mal fertig sein. Ja,
0: aber der Hund kann halt nicht zählen. Ne? Also Hühner ohne ja, können auch eine gewisse Art.
1: Also ich glaube, die haben schon Mengenverständnis, aber in dem Sinne zählen wie wir, weiß ich jetzt nicht. Ja. Müsste man mal wieder recherchieren, ob es da irgendwie Studien gibt über Zahlenverständnis, Zählen, Mathematik bei Hunden.
0: Ja, also ich glaube, dass sie Rituale zum Beispiel super gut kennen. Wenn jetzt. Wenn jetzt so das Thema ist, der Hund kriegt jeden Abend vorm Schlafengehen drei Leckerlis, dann wird er das ganz sicher immer wissen. Oder auch ja, und so Hunde... ein
1: bisschen, guck mal, manche Hunde haben ja auch dieses, ähm, jedes fünfte Mal gibt es eine Belohnung, weil die Leute im intermittierenden Belohnungsmuster sind, um das Verhalten zu festigen. Und die scheinen ja dann auch schon irgendwie mitzuzählen.
0: Aber wenn ein Hund da mitzählen kann, dann hat man, glaube ich, ein anderes Problem, oder? <lacht>
1: Naja, wie gesagt, das ist noch nicht aufgelöst. Das müssen wir nochmal gucken.
0: Oh, und eine Hundemama, die kann ihre Welpen zählen auch. Ne, wenn die Deswegen, ich sag hat. ja,
1: sie muss ja wissen, wie viele habe ich? Und wenn da welche fehlen, wird sie nervös und sucht ja so lange, bis sie wieder alle hat. Deswegen, ich glaube schon, dass die ein Mengenverständnis haben. Vielleicht gibt es ja eine Studie. Vielleicht einer der Stundis kennt sowas. Oder wir müssen auf die Suche gehen. Hm. Kriegen wir raus. Äh, dein Mythos wäre aufgelöst. Mit Hunde dürfen nichts vom Boden fressen. Ich dachte ja, es geht darum, dass der Futternapf erhöht sein muss, damit der Hund keinen Haltungsschaden kriegt. Das habe ich jetzt gedacht, Weißt du, diese Futternäpfe, die Höhenverstellbaren. Ja, was hältst du denn davon?
0: Ja, kann man machen, muss man aber nicht.
1: Ja, also wenn der Hund Haltungsprobleme hat, Idee und so, okay. Also, ne, also Hellbogengelenkprobleme oder im Schulterblatt, dass er nicht nach vorne absenkt beim Essen. Aber dann selbst kann man das dieser
0: haben. Hund, ne? Also, wenn das jetzt ganz, ganz hoch kommt, dann ist er eine Minute mit Fressen beschäftigt. <lacht>
1: Ja, also, wenn er jetzt ein typischer Fresser, also wenn er so ein Schlinger ist, ja, das stimmt wohl.
0: Ja, aber wenn er kein Schlinger ist, dann muss man das mhm. eh anders organisieren.
1: Aber ich habe das mal bei Herrn Doktor beobachtet, dass ja. der vermehrt ähm, Kauartikel wirklich hochlegt, um die zu kauen. Und der hat jetzt, glaube ich, keine Ellbogenprobleme
0: oder so. Jeder legt sie sich auf den Tisch?
1: Ja, da zum Glück nicht, weil er das nicht darf. Aber ganz oft passiert das, dass der dann hier auf, auf dem Sofa auf, das auf die Höhe legt oder auf Stühle und da wirklich dann kaut.
0: Aber kannst du das, kannst du das das nächste Mal einfach filmen und dem Kollegen Rütter zukommen lassen, weil das wäre ja...
1: Hatte ich Martin eine schon mal, weil er hat ja auch, genau, er hat ja auch gesagt, der Wolf macht das, das ja nicht, ne? Ja. Deswegen braucht man diese Näpfe nicht. Und ich hatte das nämlich, glaube ich, schon mal gefilmt. Ich muss mal in meinem Archiv gucken. Ich hatte nämlich Situation genau, wo Herr Doktor das macht. Hatte ihm das, glaube ich, auch mal schon mal zukommen lassen. Ich weiß aber nicht mehr, was er darauf geantwortet hatte. Hm. Ich suche die nochmal. Wenn ich die finde, schicke ich dir das und poste das, wo er wirklich das hochlegt. ich habe da auch keine Erklärung. Es ist wahrscheinlich angenehmer für ihn so ja, zu essen.
0: Ist ja auch, also ist ja auch ähm, so quasi auch mal den Kopf wo ablegen. Ne? Also ich kenne ja. das zum Beispiel, das ja mal, wenn sie, es gibt ja manchmal so Tische, die haben unten an den Beinen, sind die noch verbunden mit irgendeinem Brett ja. oder so. Ja. Und da wird ja auch mal der Kopf abgelegt. Also ich finde es jetzt nicht, ich finde es nachvollziehbar, durchaus. Ja.
1: So, schaffen wir noch einen. Mythos?
0: Ja, einen schnellen. Schaffen Punkt. wir noch.
1: Ne? Hunden darf man nicht in die Augen schauen.
0: Oh, das habe ich auch. Hast du meine Liste kopiert?
1: <lacht> Wohl eher umgekehrt, würde ich sagen. Vorspore. Eher <lacht> umgekehrt. Wird ein Schuh draus. Auch gerne in der Kombination mit man darf sich nicht über den Hund beugen. Also könnte man zwei Mythen in einem packen sogar. Was hältst du denn davon? Darf man jetzt Hunden in die Augen gucken? Oder nicht?
0: Man darf Hunden natürlich in die Augen schauen.
1: Ja, aber die fühlt sich doch dann bedroht.
0: Ja, man darf sie nicht anstarren und je nach Hund- und Sozialisierungsstatus und ich sage jetzt mal Aggressionslevel, ähm, beziehungsweise nicht Aggressionslevel, sondern Aggressionstyp, äh, kann das natürlich auch nur schon eine Provokation sein, ganz kurz einmal hinzuschauen, aber das ist grundsätzlich vom Hund abhängig. Also es ist halt grundsätzlich damit gemeint, man darf Hunde anschauen. Es ist halt in der Natur der Sache so, dass ein Mensch in der Regel größer ist als der Hund und dann, wenn er von oben herabschaut, ja schon eher so ein bisschen nach unten starren muss, quasi. Und das kann halt für Hunde schon ein bisschen unangenehm sein. Und das kann dann sich entweder über Flucht oder Aggression äußern. Dementsprechend ja, muss man das halt immer ein bisschen, natürlich da ein bisschen Empathie zeigen und vom Hund abhängig machen. Und deswegen schadet es ja nicht bei der Annäherung mal mit ein bisschen Abstand in die Hocke zu gehen und durchaus eben den Hund mal selbst ankommen zu lassen und dann so ein bisschen zu überprüfen, wie cool findet der das denn. Ich
1: würde auch diesen Mythos eher dahin entgehen ändern, man sollte Hunde nicht lange in die Augen schauen. Das würde ich eher unterstreichen. Also wenn man sehr lange in die Augen schaut, dass das dann als Fixieren und Provokation vielleicht eher wahrgenommen wird. Aber der durchschnittliche äh, Hund, der Menschen kennengelernt hat sehr früh als hauptsächlich positiv, dem kannst du auch in die Augen schauen und der fühlt sich komischerweise dadurch nicht bedroht, weil er nämlich sieht, der Rest des Körpers und des Verhaltens passt nicht zu einer Bedrohung. Ähm, genau. Bei Hunden aber ganz schnell weiß, wenn die mir lang in die Augen glotzen, ist es genau meistens das. Deswegen empfehle ich ja auch Leuten in der Frühphase ruhig die Hunde länger mal anzuschauen, aber eben nicht mit einem bedrohlichen Körperhaltung, damit die sich schon mal daran gewöhnen, dass das eigentlich für Menschen normal ist, dass wir die viel angelotzen. Mhm. Und da er eine Kommunikationsstörung zeigen, die wir aber beim Hund ja unterstützend, Also wir müssen das ja einfach machen. Wir müssen die ja stumpfer machen manchmal gegen die körperlichen Verhaltensweisen, weil die Leute da draußen ja nicht wissen, dass das für den Hund vielleicht anders ist. Und dann tut man dem Hund Gefallen, wenn man die so ein bisschen daran gewöhnt. Genau. Also das würde ich eher so sehen. Dann haben wir es für heute, ne? Wir haben Haben wir die Hundestunde voll gemacht und äh, haben die wichtigsten Hundemythen oder Irrtümer aufgeklärt, hoffe ich.
0: Also ich habe noch ein paar auf der Liste, aber... Ich
1: habe hier die, auch noch leider einige. Das ja. heißt, wir könnten mal irgendwann nochmal vielleicht einen Teil 3 ein ja. ins Leben rufen. Müssen aber nächste Woche was machen? Denn es ist der erste Mittwoch im Monat. Die Praxis öffnen, die Hundefragestunde. Genau. <lacht> Dann ist wieder Dr. Sporrer und Assistenzarzt Dr. HC, leider nur, Lindhorst, <lacht> ja. ist wieder dabei, die Studiefragen zu beantworten. Und das sind viele, Conny. Es werden immer mehr. So ist es. Also die Liste wächst und wächst. Das heißt, da, da müssen wir abarbeiten. Wir müssen ja. da echt ein paar abarbeiten. Da kommen wir gar nicht mehr hinterher. So, haben wir noch was auf dem Zettel?
0: Ich habe eigentlich nichts mehr.
1: Wüsste jetzt auch nichts mehr, außer dir einen erfolgreichen, nicht allzu heißen Tag zu wünschen. Hier in Norddeutschland ist Wind, bedeckter Himmel. Gestern hat es auch ordentlich gewittert und geregnet. Es kühlt sich hier merklich ab. Super. Und ich hoffe, dass auch bei dir ein wenig eine kühle Brise vorbeikommt, mal du ja. ja, damit ihr beiden dann nicht äh, zu sehr leidet.
0: Ja, also heute ist, ist, hat durch gestern eben wieder ein bisschen abgekühlt. Das ist hm. jetzt alles halt schon <hah> gut auf Kurs.
1: Warte mal, Conny, mir ist jetzt hm. noch eine Sache eingefallen. Oh je. Ich habe ja gelogen. Ich habe doch noch einen Punkt auf der Liste. Also den Witz hatten wir schon ne? mehrfach. Hm. Aber komm noch als, als Bonus jetzt. Das errätst du nie, die schnelle Runde. Bam, oh. fahr ab den Trailer, Denise.
0: Das errätst du nie.
1: So, Conny, pass auf. Stichwort, wie man seine Hunde nennt. Da werden wir nächste Woche auch noch mal kurz drüber reden müssen. Na, da hast du ja was äh, Notiz gemacht schon. Oh ja. Das kommt nächste Woche. Das kommt aber nächste Woche. Wir spoilern. Aber jetzt, das errätst du nie. Thema Hundenamen. Wie hm. lautet der weltweit älteste überlieferte Name eines Haushundes? Es gab ja Hunde schon immer. Aber bei einem Hund hat man dessen Namen gefunden. Davor weiß man nicht, wie die genannt ja, wurden. Aber ja, da ja, wurde es ja. zum ersten Mal Voll dokumentiert.
0: Gut. Wie ist hieß der? Ist es griechisch?
1: Nein, es ist noch älter wahrscheinlich. Diese Kultur ist noch älter.
0: Aber da kann ich ja unmöglich drauf kommen.
1: Warum 2000 vor Christus? Da kannst du ja mal, kannst du ja mal überlegen, wer da, wer da... Also ja, die also Griechen also gab es da wahrscheinlich auch nicht. schon.
0: Ja.
1: <lacht> das ist eher unwahrscheinlich, wenn 2000 vor seiner Geburt. Komm, ich helfe dir. Das war in Ägypten, im alten Ägypten.
0: Ach so, das macht Sinn. Mhm. Und da gab es nämlich einen
1: Pharao und der Aha. hat, das war nicht mal wahrscheinlich sein Hund sogar, das war wahrscheinlich der Hund eines Bediensten, aber den fand er so super, dass der den nach seinem Tod hat einbalsamieren lassen ja. und eine eigene Grabstätte in Nekropole in Gizeh hat er bekommen. Aha. Aber wie hieß der? Und das war nämlich genau auf der Grabstätte, war sein Name. Und dadurch weiß man, das ist der erste Hundename, den man gefunden hat und damit ist er weltweit der älteste Hundename. Also falls jemand ganz exklusiven Namen haben möchte. Conny sagt den jetzt gleich. <lacht> Sie kommt jetzt da drauf.
0: Ich, ich überlege jetzt wirklich, also neben Cleopatra fällt mir jetzt ganz leider wirklich, ist es ist so peinlich. Nee. Aber einfach. Es ist auch.
1: nicht schlimm. Ich, ich bin da auch nicht drauf gekommen. Pass auf. Der Hund hieß Abu Tiu. Abu Tiu. A-B-U-T-I-U. Abutiu. A -b -u -t -i -u.
0: Ein, ein Wort?
1: Ein Wort. Wahrscheinlich ein Wort. Abu Tiu. Das ist der mhm. weltweit älteste überliefte Hundename.
0: Cool. Das heißt also, also wenn ich einen Pharonenhund hätte, dann würde ich den so, so nennen. So, dann würde ich den aber
1: sofort so nennen. Ja. Aber hallo.
0: Und Abu ist ja ein süßer Name.
1: Ja, könnte sein. Gucken, haben wir das auch noch, ne? Haben wir was gelernt.
0: Wieder was oh, gelernt. Gut. Toll.
1: Ja, toll, super. Cool. Was, was wir hier für einen Service bieten, ne? Und das auch noch kostenlos. Wie cool ist das denn? <lacht> <lacht> aber, liebe Stundis, nicht vergessen abonnieren, folgen, bewerten und anderen weiterempfehlen. Damit helft ihr uns übrigens.
0: Genau. In diesem Sinne, Marc, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.